0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute wird es um... Umsetzung, Serienumsetzung gehen von Games-IPs. Es wird nicht um Filme gehen, es wird nicht um alles gehen, was wir irgendwie vor Jahren schon mal hatten in der Spieleumsetzung, sondern es wird aktuell um das Thema, um das Boom-Thema, muss man ja fast sagen, Games in Serie. Und ich habe den Resident Gamer slash Zocker bei uns im Abstandstudio, den lieben Tim. Moin Tim. Moin. Ja, also ein riesiges, komplexes Thema. Wir müssen vorweg so einmal die Regeln kurz festhalten. Heute ist Donnerstag, der 21. 20. Juli, circa 14 Uhr. Alles, was jetzt die nächsten Tage, also aus der Comic-Con eventuell zu Last of Us oder anderen IPs noch kommen wird, können wir leider nicht berücksichtigen. Wir sind auf dem jetzigen Stand. Und wir müssen jetzt schon sagen, es ist wahnsinnig komplex. Tim, was ist so deine Vergangenheit als Gamer? Kannst du die ganz kurz umzeichnen?
1: Ja, also ich bin nicht nur mit Games aufgewachsen, ich, ich habe mein ganzes Leben Spiele gespielt. Mein erstes meine erste Berührung war schon mit dem Amiga 500. Da hat es angefangen mit ganz mit, mit den ururalten -ur Games. Dann ging es über zu Konsolen und PC. PC habe ich zum Beispiel damals, ganzen Fußballmanager wie Anstoß oder Bundesliga Manager Hattrick, wer das noch kennt, äh, sowas habe ich da gerne gespielt. Und auch die ganz, ganz uralten Klassiker, sowohl bei Nintendo und Playstation. Ich habe eigentlich jede Konsole, so gut wie jede Konsole vor einer Generation eine gehabt. Und viel PC gespielt und ich spiele sehr, sehr viele Spiele im Jahr durch. Von daher und bin noch heute noch so aktiv wie früher, muss ich sagen. Also ich habe quasi vom Alter, sagen wir mal, ab fünf Jahren bis jetzt durchgezockt und du es immer noch leidenschaftlich <lacht> gerne.
0: Genau, und wenn, äh, wenn ihr dann auch nochmal reinhören wollt, wir haben ja auch einen sehr schönen Podcast, wie ich finde, zu Arcane aufgenommen, wo es ja auch so ein bisschen um ähm, League of Legends geht und Multiplayer und da hat natürlich Tim auch glänzen können mit seinem Wissen und seiner Erfahrung. Ich bin dagegen ein kleines Stückchen älter als du, kann man ja schon mal sagen vorweg. Deswegen habe ich mit einem C64 angefangen und hatte dann später auch einen Amiga. Also habe auch von frühester Kindheit an sehr, sehr gern gezockt. Also ich habe, glaube ich, nie wieder in meinem Leben so viel gezockt wie auf dem Amiga. Ich habe auch das Gefühl, ich kenne jedes Spiel. Man kannte irgendwie damals jedes Spiel. Und bin dann aber sehr schnell auch in die Konsolengeneration reingegangen. Also ich bin absoluter Konsolenzocker. Ich habe dann später immer nur eine Playstation gehabt, auch jetzt eine PS5, endlich. Und habe mich von PC Gaming relativ ferngehalten und muss auch sagen, ich zock nicht mehr so viel, auf gar keinen Fall. Also ich, wenn ich, wenn ich, wenn wenn jetzt ein gutes Jahr ist, zocke ich vielleicht zehn Games durch und äh, das ist dann schon viel. Aber ich, äh, sage ich mal, bin auch inhaltlich immer noch sehr interessiert, was da so auf dem Games-Markt los ist und ähm, lese und konsumiere sehr viel News zu Gaming und Gaming-Wirtschaft. Ja, aber dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben eine gewisse Kenntnis, was Games angeht, aber natürlich ist da unsere unsere Expertise vor allem in der Serienumsetzung und wir werden jetzt mhm. uns mal anschauen, was passiert da eigentlich gerade. Denn gefühlt, ich glaube, das kann jeder schon sagen, befinden wir uns da mitten in so einem Gaming-Adaption-Bestellboom. Ich glaube, jede Woche lesen wir wieder, dass irgendein Sender, den wir vielleicht noch nicht gehört haben, oder ein Streamingdienst wieder irgendeine Gaming IP bestellt hat und da eine Serie daraus machen will. Wie würdest du das einschätzen, was so dieses Jahr kam? Und ich gucke da natürlich sehr extrem auf Resident Evil und Halo, weil das so die großen beiden IPs waren.
1: Das sind die beiden großen, die gekommen sind. Also was ne, was was hat was, was man sonst noch hatte, ist, ne, Cuphead wurde noch umgesetzt relativ früh. Das war die zweite Season aber auch. Neu, neu wirklich als Serien hatten wir Halo, Resi und es kommt noch so ein bisschen was. Aber die beiden Großen, die der Vorreiter waren, waren eben die beiden. Da muss man natürlich gucken, kann man sich sehr gerne einzeln angucken. Halo war eine Serie, die ich, also als als, als Spiele-Franchise, ich hatte eine Xbox. Dementsprechend habe ich nur mit einem oder zwei Halos überhaupt Berührung gehabt. War als Shooter, weiß ich nicht, ob es mein lieblings war, muss ich sagen. Also, ich, es ist ich. Halo ist super beliebt. Aber ähm, ich bin nie so, so super in Halo reingekommen. Ich habe da mal eins durchgezockt von, aber ähm, von daher habe ich mich auch immer gefragt, wie viel Lore ist da auch drin, was man, was man gut in einem Spiel umsetzen kann. Und ja, die Umsetzung war ja dann. Ich meine, die hat die Leute ein bisschen, ein bisschen ähm, geteilt. Ich habe hab von Leuten gehört, die es durchaus ganz gut fanden, aber ich habe vom Großteil der Leute dass sie es eher nicht so gut fanden. Und das war auch die Richtung, in die ich dann äh, deutlich tendiert habe. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich muss auch so gestehen, ich hatte nie eine Xbox. Generell kann man ja auch sagen, dass vielleicht eher so US der, der Xbox-Markt ist und, und Deutschland, UK eigentlich immer so der, der Playstation-Markt, Japan zusammen. So die bisschen so die, die Teilung. Ich habe Halo auch nie gespielt, deswegen konnte ich, sage ich mal, inhaltlich nie wirklich was sagen. Ich weiß natürlich grob, worum es geht und habe auch ein bisschen was ne, natürlich nachgelesen dazu und Videos geschaut, etc. Aber ich habe Halo jetzt also ganz klassisch nur aus der Serienbrille angeschaut, mit einem ganz kleinen Wissen aus dem Gaming-Bereich. Und ich musste es schauen, Tim, weil ich ja die Interviews hatte neulich mit dem Halo-Cast. Um. Die Interviews werden erst dann später kommen zum Release von Paramount Plus in Deutschland. Aber die Serie startete ja bereits im März auf Sky. Ne? Das ist so ein bisschen wie so eine Lizenzleihe, würde ich es mal nennen. Und mir hat es gar nicht gefallen. Also ich bin da wirklich, glaube ich, auch sehr streng, was das angeht. Ich kann verstehen, warum Leute es mögen oder mochten vielleicht. Aber ich glaube, dass die Leute, die auch sehr, sehr tief im Game und im Games-Lore oder, wie du sagst, also in der Games-Welt einfach generell drin waren, ich glaube, sobald irgendwie Master Chief in der ersten Folge am Ende seinen Helm absetzt, waren alle irgendwie verwirrt.
1: Ja, Helm absetzen, sprechen, das ist schon wieder was, was die Leute, mit dem die Leute vielleicht gar nicht gerechnet haben und auch ein Problem ist, wenn du es überhaupt umsetzt. Was machst du mit einer Figur, die eigentlich kein Gesicht hat oder auch wenig oder gar keinen Dialog im Spiel hat? Letzten Endes. Das ist, das ist eine generelle Sache. Will man, ist das was Erste, was man umsetzen möchte, selbst wenn es eine bekannte IP ist? Weil das ist immer eine Hürde, eine gewisse.
0: Ja, und generell muss man ja sagen, und ich glaube, da kommen wir ja auch zum Punkt, und bei Resident Evil wird es ja auch noch deutlicher, wenn du ein, eine solche Gaming-IP hast, die es irgendwie über 20 Jahren gibt. Ne? Ich glaube, Halo gibt es seit den frühen 2000ern. Und es wurde, es ne, hat ja auch gewechselt, ne, es wurde ja auch gekauft auch von Microsoft, ne? neuer Entwickler und da hat sich ja auch so viel verändert. Ich glaube, im Endeffekt ist es auch wahnsinnig schwierig zu begreifen, was Halo eigentlich ist und worauf man sich bezieht in einem Franchise, was irgendwie so viel Neuentwicklung hat. Trotz dessen würde ich sagen, dass ich glaube wirklich, dass alle Games-Fans zum Großteil, wie du schon eingangs sagtest, irgendwie enttäuscht waren. Und ich war auch, sage ich mal, was jetzt reines Serienhandwerk angeht. Das sah manches auch ganz gut aus, spielte halt so ein bisschen in dieser Sci-Fi-Welt, was ich ja immer ganz gerne gucke, gerade so Weltraum und sowas. Aber ich fand es wirklich handwerklich auch nicht sonderlich gut geschrieben. Auch die Action-Szenen waren nicht meins. Das Finale überhaupt nicht meins. Es war leider so ein bisschen Hate-Watching für mich und ich glaube, ich hätte es auch nie weiter geschaut, hätte ich nicht diese Interviews machen müssen.
1: Ja, glaube ich der. Ja. Apropos Hate-Watching, <lacht> können wir ja gleich äh, zum nächsten Sünder. Da. Das ist ja auch noch eine Sache, die die zieht sich ein bisschen durch. Früher waren Spiele ja auch berüchtigt dafür, dass sie dass es keine guten Filmumsetzungen existierten. Bis es gibt immer noch so gut wie kaum eine eine gute Umsetzung und viel, die meisten Serien haben einen auch noch nicht vom Hocker gehauen und Resident Evil ist, ist notorisch bekannt dafür als, als Franchise, bei dem es etliche Male schon versucht wurde. Und es war ehrlich gesagt eins der Spiele, bei denen ich früher dachte, nämlich, ich bin großer Fan, der gerade speziell der ersten beiden Teile gewesen. Und weil ich die unglaublich atmosphärisch fand und, und habe mir immer gedacht, oh, die könnte man wirklich, wirklich gut als, als Horrorfilme ähm, umsetzen, als wirklich spannende Horrorfilme. Ja, dann haben wir natürlich erstmal die Wes anderson milajovic äh, filme äh, serviert bekommen, die sehr viel Action waren und irgendwie ja, auf eine gewisse Art eine Popcorn-Unterhaltung waren, aber viel Resident Evil war da nicht drin. Auch im, der erste Teil wich ja, da ging es schon los, dass es einfach komplett abwich von. Jeglichem, was in dem, was es in dem Spiel gab. Die, die waren schon fraglich. Dann gab es dieses Jahr den den äh, Kinofilmversuch, wo man dachte, der rettet das. Mit äh, von James Warren, dem, einem ähm, der Saw Creator. Und man dachte, ja, ah, da können sie vielleicht Horror umsetzen. Dann machten sie das, ähm, dann haben sie aber allerdings die ersten beiden Teile ein bisschen vermischt. Die ersten Trailer sahen auch schon aus, weil ich immer gedacht habe, ach, macht's doch mal echt eng an der Serie und dann, äh, habe ich die ersten Trailer gesehen und dachte, oh, das sieht so fies nach billigem Cosplay aus. Der Film folgte und war auch hat diese ersten Eindrücke einfach auch bestätigt von der gesamten Machart. Ich war nicht ernüchtert, aber ich dachte, ja, ist, ist Resident Evil als Franchise, funktioniert es noch? Es kommt ja noch die nächste Serie.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich die Spiele nie gespielt habe, weil ich ja nicht mit Horror kann. Sorry, das ist ja immer noch ein, sage ich mal, großes Problem und ich musste mich ja auch zwingen, damals irgendwie The Walking Dead zu schauen und äh, Last of Us zu spielen. Das hat mir wirklich, es ist mir schwer gefallen, weil ich einfach unfassbar schreckhaft bin und deswegen von Horror Games vor allem absolut die Finger lasse. Ich glaube, ich würde nur schreien, permanent, jede Sekunde. Deswegen bin ich da überhaupt nicht involviert gewesen, aber ich... Ich kenne natürlich sozusagen auch einen Großteil des Franchises. Ich kenne die Liebe. Ich kenne sozusagen sehr viele Videos daraus und, und Reviews und, und Geschichten. Und als ich den Anfang sah, des Piloten und dann diese Konstantin-Einblendung sah, dachte ich schon so, oh, ich weiß schon, was jetzt kommt. Und dann ja. denke ich ja immer, Tim, dann, dann weiß ich, wie mein Kopf immer sagt, so, ja, Hannah sei doch nicht so gemein. Mhm. Vielleicht machen die mal was Gutes. Und dann dachte ich so, nein, okay. Und das schade, finde ich. Was ich wirklich schade finde an der Produktion, ich finde, es ist ja, sage ich mal, teilweise ganz interessant. Also ich finde manche Setdesigns ganz interessant. Aber dann sind da so Entscheidungen drin, die, einfach, die ich einfach komplett nicht verstehe, wie auch bei Halo. Und hier bei Resident Evil, das ist ja wie so eine Zweiteilung der Geschichte. Und wir sind nachher ein Großteil des Piloten so in diesen Rückblicken von früher mit den beiden Mädchen. Und es ist eigentlich eher so eine bullying in so einer Zukunftswelt. Und dann dachte ich mir, Interessiert es wirklich irgendjemanden?
1: Was, was macht bitte dieses, das ist das, was ich mich sofort gefragt habe, was macht dieses Young Adult Teenie Drama jetzt in Resident, in, in Resident Evil? Was, das, was hat das denn darin, was hat das darin zu suchen, würde ich fast sagen, letzten Endes? Weil diese IP ist nie so gewesen. Nie. Das ist immer reiner, reiner Horror und atmosphärischer gewesen. Ich bin übrigens großer Fan des zweiten, des Remakes vom zweiten Teil zum Beispiel, das sie wirklich gut gemacht haben und dachte, man kann wunderbar in, in Resident Evil und um Raccoon City Atmosphäre kreieren. Warum entscheidet man sich für diese insgesamt sogar dreigeteilte Storystruktur? Und warum macht man dann einen Teil? Also, das, das ist ein Teil, der mich einfach null interessiert hat. Teeny Drama in Resident Evil.
0: Wie gesagt, das war das erste, was ich dachte. Ich dachte, wer hat sich, wer hat denn diese Entscheidung gefällt? Und ich verstehe, dass natürlich alle Streamer irgendwie auch Young Adult erwischen wollen. Aber dann mach es doch nicht mit Resident Evil mache es mit, mit 10.000 anderen Geschichten. Und
1: ich war auch, ehrlich gesagt, auch schon vorher vorbelastet, weil es, ist, es war eine kontroverse Entscheidung, aber ich fand es auch schon inter interessant, dass sie die Wesker-Kinder nehmen wollten. Wesker ist nicht dafür begangen gewesen, dass er irgendwelche Kinder hatte und davon mal ganz ab. Ich mag Lance Reddick echt gerne. Lance Reddick als Wesker finde ich, ganz ehrlich, das, Lance Reddick ist nicht das Problem von Resident Evil, von der Serie. Allerdings fand ich schon vorher fragwürdig, dass man Wesker und Lance Reddick fand ich schon eine seltsame Besetzung, weil man, man kennt diese Charaktere, man weiß, wie sie ticken aus sieben Spielen plus noch, und noch, es gab, gab ja noch ein paar andere Side-Ips, beziehungsweise Seitenspiele, Side -Side und nach so vielen Spielen bist du, da hast du diese Charaktere einfach im Kopf. Und du hast, weißt, wie die sind, davon nur abgesehen, klar, muss man überlegen, ob man es, ob, ob man diese optische Abweichung dadurch mag oder nicht. Ne? Wesker war immer dieser dieser blonde Typ mit der Sonnenbrille. Das ist ja nicht mal das, was man vermissen muss. Sie haben den Charakter ja einfach ganz verändert. Und da, da dachte ich einfach mal, muss man das vorher machen? Und Wesker Kinder, ach, eine seltsame Entscheidung einfach, die, die Story auf auf diese auf diesen Elementen überhaupt aufzubauen.
0: Ja, und da frage ich mich immer, äh, Tim, könnte man nicht wirklich da einfach, nimm doch 20 Gamer, die sozusagen dieses Franchise gespielt haben zwischen, keine Ahnung, Nimm den Jungen noch mit rein, der sie irgendwie nachgeholt hat als junger Gamer, ne, irgendwie Anfang 20, plus halt sozusagen bis hin zu den knapp 40-Jährigen in Anführungsstrichen. Und dann befragt die doch mal, was sie davon halten würden. Und ich wette mit dir, dass von diesen 20 Leuten, die sie da befragen, würden 19 genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Ich habe von
1: allen, mit denen ich gesprochen habe, auch gehört, ey, Lance Reddick, toller Schauspieler und warum, wow, wow, aber aber er ist, er ist als Westkopf, findet doch eine neue Rolle von ihm wenn wenn die haben ja versucht das auf, mit Biegen und Brechen versucht dieses diese Timelines irgendwie in den, äh, in, in den Kanon von Resident Evil zu quetschen. Wenn man das macht und neue Charaktere nimmt, dann gibt ihm doch einen neuen Charakter, dem man was eigenes verleihen kann. Hätte ich viel, viel besser gefunden. So,
0: und ich war zum Beispiel ja bei dieser Rolle gar nicht involviert. Ich mag den Schauspieler und gut ist. Was mir halt aber, ja. was ich total verwirrend fand, waren die Art der Zombies, die Action. Als ich diesen Wurm da schon sah, dachte ich, ich bin irgendwie hier in so einer, kennst du so, in, in Monster Hunter. Singer Ach so ich dachte, ich bin in in Singapur und in Südostasien gibt es doch immer so diese Lion Dances bei so ähm, Demonstrationen oh, und so ja. Shows. Und ich dachte wirklich, ich bin in so einem Lion Dance gelandet. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wo du immer so dieses Tang 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 ne, du hast die Musik dazu und dann tanzen so die Leute in diesem Löwenkostüm. So sah dieser Wurm für mich aus. Und ich finde es so schade, weil ich finde, manches, wie gesagt, sah gar nicht so schlecht aus. Und ich fand, sage ich mal, so dieses Look and viel, da hätte man, finde ich, viel draus machen können. Aber dann auch die, die Bösewichte da, die wirklich aussahen wie in so einer Clowns-Geschichte oder Slapstick-Geschichte und dann der Cliffhanger mit diesem Sprung. Ich dachte wirklich, ich bin erinnert an sozusagen Worst Case Walking Dead.
1: Und das Ding ist auch, und das, das meine ich nochmal, es, es, es ist eher Namen. Deswegen ist es, es, es ist, es einfach die Entscheidung, da, da überhaupt jemanden so zu nennen und da neue Charaktere mitzuerfinden. Es ist Namen-Bingo gewesen. Was war jetzt daran Resident Evil? Was hat diese Serie? Hättest du jetzt niemanden Wesker genannt, weder die Kinder noch ihn, wärst du darauf gekommen, dass dieses Ding jetzt Re Resident Evil ist? Hätte das nicht jede x-beliebige Monster- oder Zombie-Serie sein können?
0: Und ich glaube ganz ehrlich, dass das der Serie besser getan hätte. Hätte sie nicht Resident Evil geheißen.
1: Ja, du brauchst da kein Umbrella, du brauchst diese ganzen Namen nicht. Die das sie haben die Namen gerne gehabt und wussten aber nicht, was sie damit wirklich machen sollen.
0: Weil ich glaube auch, dass viele so Young Adult Teenies, die vielleicht Spaß mit der Serie haben, ne? die werden ja eher noch, finde ich, abgeschreckt durch Resident Evil. Also ich glaube, die würde man auch eher kriegen, wenn es einen neutralen Namen hat. Die denken ja vielleicht ja. so, oh Gott, ich habe die Games nie gespielt, ich weiß gar nicht, was da los ist oder so. Tja,
1: dabei herauskommen, was ich so ein bisschen befürchtet habe. Und jetzt mittlerweile sage ich, ich brauche auch keinen Resident Evil, keinen Neustart, kein Nix mehr. mit Rap. Es ist so schade. Ich, es gab ein paar animierte Filme, die ganz gut waren, aber ähm, die Live-Action-Dinger sind alle daneben gewesen.
0: Ich fragte mich, Tim, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe es gar nicht nachgeguckt, hat denn Konstantin irgendwie so einen exklusiv oder so mit... Resident Evil? Das weiß ich
1: ehrlich gesagt gar nicht, aber ähm, sie werden sich diese Rechte irgendwie gewisserweise ja immer gesichert haben. Oder sie waren die Ersten, die dafür am besten bezahlt haben. Ich habe ich, ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber die Rechte scheinen bei Konstantin bei den Umsetzungen jedes Mal wieder zu landen.
0: Und ich meine, die Filme sind ja auch sehr erfolgreich gewesen. Ne? Also ich habe die Zahlen jetzt nicht vorliegen, aber ich meine, diese Mila Jovovic ich glaube, der erste Film war super erfolgreich für den Preis, ja. also das Budget. Also das dürfen wir nicht vergessen, da gibt es auch eine Menge Fans. Aber wenn ich mir jetzt auch die Netflix-Starts anschaue, glaube ich nicht, dass Resident Evil den Erfolg gebracht hat, den Netflix sich dabei vielleicht dachte.
1: Ja, die haben den, der Erfolg, den Netflix sich vom Namen versprochen hat
0: vorher. Mhm. Und wir müssen vielleicht noch einen Punkt kurz erwähnen. Halo wurde ja von Paramount Plus auch sehr gefeiert als Riesenerfolg und meist irgendwie geschauteste Serie laut Abrufen nach Paramount Plus. Wobei ich das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen würde, denn so viel hatte ja Paramount Plus noch gar nicht, als das Ding rauskam.
1: Wir erinnern uns, es ist ja. ja das
0: ehemalige CBS All Access und Co. Ne? Und das jetzt, sage ich mal, ein Halo, dass da vielleicht ein paar Leute wirklich mal reingeschaut haben in die erste Folge, weil sie Interesse daran hatten, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ob davon jetzt ein Großteil wirklich bis zum Ende dran geblieben ist, würde ich bezweifeln. Ne? Zweite Staffel mhm. wurde trotzdem bestellt. Ich denke, das ist ja auch so ein bisschen, gerade bei neuen Streamern muss das ja auch immer sein. ne? Wenn sie rausgehen, es ist so super erfolgreich. Wäre es ja auch ja. sehr komisch, wenn sie dann nicht eine zweite Staffel bestellen. Aber ja, also das müssen wir fairerweise auch dazu sagen, auch wenn jetzt vielleicht, sage ich mal, jetzt die eingefleischten Gamer bei der IPs nicht gefallen hat, also bei der Umsetzung nicht gefallen hat, ist es laut Paramount Showtime doch ein Erfolg gewesen. Angeblich. Wir wissen es nicht.
1: Mal gucken. Also, Halo heute bekommen, aber ich würde jetzt mal fast sehr fest davon ausgehen, dass wir dann Evil keine zweite Stadt Würde ich auch sagen, wird.
0: Tim. Würde ich auch mitwetten. Ja. <lacht> Oder nicht gegenwetten, sagen wir so. Mhm. Wir müssen aber noch einen Punkt vielleicht erwähnen, das finde ich immer sehr interessant. Wir haben ja, wie gesagt, einen sehr, sehr langen Podcast auch gemacht zu Arcane. Und ich glaube, es ist insgesamt eigentlich bekannt in der Branche, dass Arcane als Animationsumsetzung sehr sehr gut funktioniert hat, kam im November Dezember glaube ich raus. Ne letztes Jahr bekommt auch eine zweite Staffel. Wie gesagt Animation. Was glaubst du haben sie denn bei Arcane besser gemacht und warum hat Arcane so gut funktioniert und jetzt sage ich mal in Halo und Resident Evil für uns als Gamer nicht.
1: Insgesamt finde ich schon interessant, wenn man mal auf die Dinge guckt, die auch besser liefen generell oder auch an, anhand von Arcane und mit ein paar anderen Beispielen noch die animierten Sachen. Also alles, was bisher animiert war an Videospielumsetzung, schien besser zu laufen als die Realfilmumsetzung. Woran das genau liegt, ist natürlich dann, dann im, im Einzelnen muss, müsste man natürlich drauf gucken, aber ich habe... Tendenziell kann man schon auch schon mal sagen, alles, was animiert war, lief besser oder verspricht, ist momentan auch noch viel versprechender als, als die Live-Umsetzung an sich. Warum Arkane so gut war, hat viele Gründe. Erstmal, es hat niemand damit gerechnet, dass das wirklich gut wird. Ganz ehrlich. Oder, oder die wenigsten werden damit gerechnet haben, dass es wirklich gut war. Und gut wird. Weil, einfach weil wir alle, alle schon so ein bisschen, sagen wir mal, vorgeschädigt waren von <lacht> schlechten Videospiel-Umsetzungen. <lacht> Und
0: die Erwartungshaltung
1: ist ja schon super gering. Ja, und für mich war bei Arcane die Überraschung, dass Lore in League of Legends vorhanden war und auch immer ausgebaut wurde, aber eher so ein bisschen klammheimlich im Game. Man konnte sich das ein bisschen anlesen und es gab da auch einiges. Aber da es halt ein MOBA ist, war das nie irgendwie im Vordergrund. Es ist halt ein Multiplayer-Spiel gewesen, wo da steigst du ein und... Ist schön, wenn du was über deinen Charakter weißt, aber brauchst du ja natürlich letzten Endes nicht. Und dementsprechend stand Arcane okay, stand bzw. League of Legends nie für, für nicht groß bekannt für durchaus ausgedehntes Lore. Und sie haben sich so viel Gutes, eine, so eine wunderbare Welt darum aufgebaut und ausgedacht und sind den Charakteren, haben aus dem bisschen, was sie in den Charakteren ausgebaut war, haben sie so viel draus gemacht, dass es das war, was, glaube ich, das, das Erfolgsrezept war. Plus, es sah fantastisch aus.
0: Ich frage mich ja manchmal, Tim, was ja sehr auffällig war, war ja, dass Riot Game sehr, sehr stark involviert war bei Arcane. Das hast ja auch erwähnt im letzten Podcast, wo es ja auch um so die, die Presse ging und die Vermarktung. Da schien ja Riot Game schon sehr viel stärker involviert drin zu sein, als jetzt bei normalen Netflix Originals. Ne? Das war ja auffällig. Und wenn ich mir jetzt so, sage ich mal, auf dem Papier anschaue, äh, wie gesagt, Konstantin haben wir schon erwähnt bei Resident Evil. Bei Halo hat es mich so ein bisschen gewundert, weil ich weiß, dass hier die eine äh, Produzentin auch von dem dritten Halo, meine ich, wirklich stark involviert war, sei es als Showrunnerin oder Produzentin, wobei ich aber auch natürlich weiß, dass Halo ja auch gewechselt hat. Es war ja früher mhm. Bungie, meine ich, und ist dann ne, zu Microsoft 343 Industries oder wurde gekauft, verkauft. Und da denke ich mir manchmal, hat es damit zu tun, wie tief die Spieler, sozusagen Entwickler eigentlich involviert sind? Denn ich glaube, wer das richtig weiß, war ja Capcom jetzt mit Resident Evil nicht involviert oder die eigentlichen Creator der unterschiedlichen Games von Resident Evil.
1: Es scheint nicht so. Also mich würde es wundern, wenn das sicherlich wird, wird vielleicht der ein oder na andere Name irgendwo auftauchen. Aber das kann nicht tief gewesen sein. Und ganz ehrlich, jetzt wo du das so erwähnst und so, so formulierst, bin, tendiere ich dazu äh, sagen zu wollen, ja, ich denke, je besser oder je mehr die, die Spieleentwickler involviert sind, desto treuer wir haben, wird es nicht nur umgesetzt, sondern desto liebevoller wird es, denke ich, umgesetzt, weil das ist deren Baby. Das ist deren Geschichte, das ist deren Universum, was sie geschaffen haben. Das ist genauso. Als wenn Autoren auch in, 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 der, in der Buchadaption oder, in, involviert sind. Also die werden beraten zwar auch, aber je besser, mehr die involviert sind, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass da, dass da Leute Interesse dran haben, dass da viel Liebe mit drin steckt und nicht, dass wir eben nur die IP nehmen, den Namen draufpacken und dann wird es schon werden, solange es so ähnlich aussieht.
0: Ja, es sei denn, du bist Andrej Sapkowski. <lacht>
1: Ja, in diesem Fall, das ist äh, das ist aber auch ein spezieller Fall. Du könntest ja auch sagen, äh, ich meine, war, war, war CDPR eigentlich da irgendwie auch mit involviert? Nee, oder?
0: Das ging mir nämlich ja. auch gerade äh, durch den Kopf. Also ihr ahnt schon, worüber es geht. Es gab ja, sage ich mal, eine große Erfolgsserie, in Anführungsstrichen, zur ersten Staffel, die eigentlich auf einer Buchserie basiert, die aber durch, das, durch die Games IP einfach so berühmt und berüchtigt und beliebt wurde. Hm. Wir reden natürlich über Witcher, was also Ende 2019 rauskam und ja wirklich auch lange Zeit die erfolgreichste äh, Netflix-Serie war, laut Abrufen. Und da wurde ja immer explizit stark, stark, stark in der Vermarktung draufgedrückt, dass es ja auf der Buchreihe basiert und nicht auf der sehr erfolgreichen äh, Spielereihe von CDPR, dem polnischen Entwickler. Und wir erwähnen jetzt natürlich kurz auch den Autor Andrzej Sapkowski der Buchreihe, weil der halt sehr bekannt dafür ist, ist, dass er und ich glaube man kann es so einfach sagen Spiele Filme hasst und Serien hm? und kein Freund ja. davon ist. Das, das
1: kann man so sagen, ja.
0: <lacht> also ich glaube das das darf man so sagen, denn es ist einfach so. Das könnt ihr nachlesen. Das ist das ist bekannt.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: So, und das Ding ist, was ich mich auch gefragt habe, ich meine, CDPR war nicht direkt in der ersten Staffel involviert und ich habe das Gefühl, dass sie nachher versucht haben, das zu ändern, siehe WitcherCon. Hm. Dass sie selber Jetzt. gemerkt haben, Fuck, ne, wir müssen, die haben einfach schon einen besseren Job abgeliefert, gerade was so Set und Kostüme und Welt und, und Atmosphäre anging. Wir müssen die mehr reinbeziehen und wir müssen die Gaming-Fans mehr abholen, denn das ist unsere neue Netflix-Strategie. Und ich wette, dass deswegen WitcherCon und deswegen dieser ganze CDPR-Push auch stattgefunden hat.
1: Was natürlich auch ein Grund sein könnte, ist, dass, dass das so gut funktioniert, wenn Leute involviert sind. Das ist nicht nur daran, dass es nicht zwangsläufig, sagen wir mal, die die Uhrmacher und der Autor sein müssen, aber einfach Leute, die leidenschaftlich dieses Spiel oder dieses Buch lieben und mögen und dass die das umsetzen. Wenn man überlegt, Henry Cavill ist großer Fan gewesen. Und du hast Henry Cavill angemerkt, dass er Bock auf diese Geschichte hatte. Dass er in seinem Charakter in investiert war. Und dass sein sein Geralt übrigens tatsächlich, also so wie er sich verhält und wie nicht nur wie er aussieht, sondern seine seine ganzen Mannerisms, wie er sich bewegt. Mhm. sein Das ist <lacht> eindeutig aus dem Spiel. <lacht> Wins, das das auch noch sagen Aber er hat's gezockt, er hat's gelesen. Und du merkst, je mehr Leute involviert sind, denen diese diese Bücher oder für Spiele am Herzen liegen, ich denke, desto be besser wird's. Und beim Autor hast du, und bei den ähm, Schöpfern von Spielen hast du natürlich von Natur aus Leute, denen das am Herzen liegt. Aber ich denke mal, es funktioniert natürlich auch mit Leuten, mit Leuten von außen, die aber den was daran gelegen ist, denen das Thema und diese Sachen am Herzen liegen. Und ich denke, je mehr darin, damit das damit zu tun hat, desto besser wird das Ganze letztendlich. Denn so liebevoller ist es umgesetzt am Ende.
0: Ja, und wir müssen dazu sagen, dass wir natürlich auch, wir haben, wie gesagt, ihr könnt die Witcher-Podcast von uns hören, wir sind ja lang und breit drauf eingegangen, aber wir glauben ja auch, dass, sag ich mal, vom Showrunner-Team und autoren -Team da jetzt nicht so die große spiele besteht, oder? Kann man das, sag ich mal, so ein bisschen einfacher zusammenfassen? Denn auch die zweite Staffel hat in meinen Augen bewiesen, dass da nicht verstanden wurde, warum Witcher 3 vor allem so beliebt ist.
1: Würde ich auch so sagen, aber ja, es, dies, Witcher hat eine seltsame Formel gefunden. Ich, es, Witcher ist mir auch ans Herz gewachsen, je mehr ich es geguckt habe. Am Anfang da war ich auch etwas skeptischer. hat man ja auch meinem Review und unserem Podcast angemerkt. Ich, am Anfang dachte ich so, na, es ist noch nicht besser als Durchschnitt. Und je mehr ich es gesehen habe, desto mehr sie eigentlich ihren eigenen Stil auch ein bisschen gefunden haben. Das ist auch was was wirklich funktioniert hat. Und ich, auch nicht jede Spieleumsetzung bekommt mehrere Staffeln. Das muss man dann ja auch sagen, um überhaupt in seinen eigenen Rhythmus zu kommen.
0: Absolut. Und wir können ja auch sagen, also wie gesagt, je nachdem, wie wir Witcher finden, aber es ist ja doch, sage ich mal, würde ich sagen, so die Initialzündung gewesen, dass äh, Netflix sehr, sehr stark in diese Gaming-Geschichte eingestiegen ist. WitcherCon hatten wir schon erwähnt. Sie sind ja auch hier Gamesfest, ne? Geeked haben Sie sehr aufgebaut, wo es sozusagen ja. um Sci-Fi geht, ne? Sci-Fi-Serien haben Sie ja auch immer gedrückt, aber so dieses ganze Nerdy Town, ne? Würde ich mal sagen, abzudecken. Also bei den Spielemessen zu sein. Wir haben ja auch damals mal erzählt, ich glaube, als die Gamescom noch war, jetzt vor Corona 2019 war ja auch so ein riesen netflix stand Ich habe auch so ein paar Fotos davon gemacht, glaube ich, irgendwo. Also mhm. da, da merkst du einfach, dass diese Zielgruppe von, von Nerds, ne, vor allem Gaming-Nerds, dass die total auf der Liste ist bei... Netflix. Sie haben ja auch diese Billo-Spiele ne, mit ins Portfolio genommen und selber so ein paar, ja. sag ich mal, simple Spiele gemacht. Ich glaube, da müssen wir als Gamer nicht drüber reden. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz klar, dass Netflix diese Zielgruppe auf jeden Fall irgendwie primär auch, nicht primär, aber auch erreichen möchte und alles momentan wegbestellt auch, was da nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und das haben andere Streamer machen, denen das mittlerweile nach, habe ich das Gefühl.
1: Genau, denn, denn ich denke mal, das ist die perfekte Überleitung, um einfach zu der schieren Menge <lacht> an kommenden äh, Umsetzungen äh, zu leiten.
0: Genau, und ich möchte noch einmal kurz vorweg sagen, wir haben, wie gesagt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr werdet wahrscheinlich noch andere IPs gefunden haben, die umgesetzt werden sollen. Wir sind jetzt erstmal auf die kommenden, in Anführungsstrichen, werden wir eingehen, auf Gerüchte, die bestehen. Und natürlich jetzt, sage ich mal, die größeren IPs, die uns auch bekannt sind. Und wie gesagt, da wird es noch sehr, sehr viele andere geben, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir werden aber in der Description eine relativ große Liste machen, also so, dass wir das noch mal so ein bisschen einsortieren können und ihr nicht irgendwie Notizen machen müsst. Aber leg los, Tim. Was kommt denn jetzt zeitnah? Das ist erstmal die
1: gute Frage. <lacht> wo fängt man überhaupt an? Wo, wo, wonach will man das sortieren? Nach Bekanntheitsgrad? Nach, ob es animiert oder Live-Action ist? Welcher Streamer das hat? Wie groß er ist? Oder wir können ja auch erstmal nach, nach gucken, was was bald kommt. Genau, was kommt bald? Schau, schauen wir einmal mal was, was bald kommt. So, da sagt mir jetzt hier manchmal die schlauen Notizen, die wir rausgeschrieben haben, sehr bald kommt was animiertes, äh, Tekken Bloodline, das ist, kommt schon am 18.8., wenn ich das richtig sehe. Ja, August. Das heißt, es ist jetzt ne, in unter einem Monat ist das da. Ist Netflix, ist animiert, hat jetzt auch neulich schon noch nicht schon noch einen Trailer gekriegt, einen Prominenten, hat Bandai Namco involviert, mhm. also die ähm, der Publisher von Tekken. Tekken war eins meiner ersten Fighting-Games, was ich erlebt vor, Also sagen wir mal, nach Street Fighter war ich es mein Fighting-Game. <lacht> also äh, das erste auf der PlayStation 1, was ich ge gespielt hatte. Macht bis heute auch noch Spaß. Wir sind mittlerweile bei 7, glaube ich. Mhm. Sind wir schon so weit? Ich
0: weiß wo wir so überlegen. Wir, ja hatten,
1: wir hatten tonnenweise Tekken Tags. Ich meine, Tekken 7 ist das Neueste aktuell. Auch eine
0: War das nicht auch eine Filmumsetzung, die wir irgendwann mal hatten?
1: Es gab eine animierte Umsetzung, definitiv. Also, es gab mehrere Tekken-Filme, mhm. meine ich auch. Plus sogar die Serienwelt ist reingekommen. Es gab doch, in Tekken 7 gab es Negan als Charakter. Oder es gibt Negan in Tekken 7. Also selbst da gab es wieder so verschmelzung mit der mit der Serienwelt.
0: Sorry, ich sehe gerade äh, Benoak vor mir aus der Street Fighter Verfilmung.
1: Die Street Fighter Verfilmung ist, äh, ich will nicht sagen, es ist was, was man gesehen haben muss, aber es ist es ist eine sehr sehr interessante Umsetzung gewesen die mit für den Ruf der Vide für Videospielumsetzungen damals gesorgt hat. Ich meine, die war von 96 oder so. War. Auch der zweite war, war nicht viel. Der zweite Teil war auch, glaube ich, hier mit ähm, der einer der Hauptdarstellerin aus Smallville, wie ist die Christine Kroik? Ja, ja, stimmt. Die war, die war Chan-Lee damals. Naja. Spinning. Genau, den musst du so also, ja lust, äh, interessante Umsetzung auf jeden Fall. Tekken wird dazu zurückkommen.
0: Aber sag mal, du hast den Trailer gesehen, oder? Würdest du sagen, das spricht dich an oder nicht?
1: Also optisch sieht's gut aus, finde ich. Also zumindest jetzt nicht unattraktiv. Ich weiß nicht genau, wie wie einfach es, äh, was was da jetzt storytechnisch dabei rauskommen wird. Bei die Story von Tekken, wenn man mich <lacht> über die ganzen Spiele verteilt, war eigentlich fast immer, äh, es gibt das King of Iron Fist Tournament, das den Leuten unglaublich viel Macht verleiht. Und Familie, das ist Mishima, glaube ich, hat sich immer gegenseitig in den Vulkan geworfen. Jeweils der Sohn und den anderen. Das war das, also, es, äh, irgendwann hat Heihachi überlebt, dann kam der Sohn, kam, da gab's Jin und Co., da gab's, weiß ich, ich, ich kann die auch alle durcheinander würfeln, aber so, das ist immer das, was ich aus dem Lore davon rausgezogen habe. Ähm, natürlich hat jeder einzelne der Figuren dann eine, eine eigene Geschichte und das will ich jetzt nicht absprechen, aber Tekken ist jetzt nicht, als Fighting Game auch nicht die IP, die ich mit viel Story assoziiere. Deswegen erwarte ich von dem, dass es eine gute Action-Serie wird, im Bestfall.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich finde es sieht, wenn man sich den Trailer anschaut, äh, ist auch bei serien könnt ihr den äh, anschauen. Das ist natürlich so, genau, Fighting-Game. Ne? Ich sehe sozusagen immer diese zwei Leute, die irgendwie kämpfen. Das ist vielleicht nett animiert. Ähm, dann wird es noch eine Backstory geben und ich würde auch sagen, es geht eher an ein jüngeres Publikum, oder? Also jetzt mich persönlich, die jetzt nicht so viel mit so Action-Animes anfangen kann, würde ich mal sagen, ich bin da so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Also meins ist es nicht, aber ich denke, das wird eine jüngere, gaming-affine Zielgruppe gut ansprechen.
1: Das denke ich auch. Je nachdem, wie gut es letzten Endes wird, aber reinschauen werden bestimmt einige und ich sag mal so, es hat das Potenzial, unterhaltsam zu werden. Genau. Mal gucken, wie es am Ende wird.
0: Cyberpunk Ad Runners, im Gegensatz dazu, ist schon mehr so meine meine Geschichte. Was wissen wir denn dazu?
1: Äh, wir wissen, dass es im September kommen wird. Sie haben uns, glaube ich, noch kein konkretes äh, Datum gegeben. Ja, ein bisschen
0: strange, ne? Ja. Es wird immer so komisch angeteased und irgendwie rücken sie nicht raus.
1: Ja, also das ist äh, seltsam, weil sie haben ja auch schon, ähm, haben sie das schon einen zweiten Denn Sie hatten einen Trailer, soweit ich mich daran erinnern kann, plus ein, ähm, so eine minute Szenenausschnitte gezeigt, die ich sehr cool fand. Und ja, was, was wir vor allem wissen, das ist, das sind das Animationsstudio, ist das, das Japanische, das dafür verantwortlich ist, das ist, äh, Studio Trigger, die unter anderem sowas wie Killer Kill gemacht haben als Serie und den ich im Vorfeld viel zugetraut hätte, zu sagen, die können das wunderbar umsetzen. Die haben nämlich gerade sowohl für Action als auch für Animation wirkliches Händchen. Und das, was ich jetzt am ähm, Trailer gesehen habe die Animation, die Art und Weise, wie das gemacht, gemacht wurde, spricht mich wirklich an. Es sah verdammt gut aus, muss ich sagen.
0: Ich finde auch interessant, dass CDPR da sehr viel mehr in den Vordergrund rückt. Ne? Wir denken ja. also wieder der polnische Entwickler, der damals auch The Witcher 3 und 2 und 1 und Co. umgesetzt hat. Aber dann natürlich auch zuletzt, sage ich mal, so ein bisschen wir wollen nicht auch näher reingehen, aber auf die Nase gefallen ist mit seinen, mhm. seiner Cyberpunk-Adaption von Pen and Paper von ähm, äh, Pondsmith. Trotzdem würde ich auch sagen, ich würde dir absolut recht geben, ich finde, es sieht sehr interessant aus. Ich finde, die Welt ist immer noch wahnsinnig geil. Ich glaube, so viel können wir auch sagen. Und ich, das ist so etwas, was ich sofort auf der Liste habe, was ich sehen möchte im September und bin sehr gespannt darauf. Und ich hoffe, dass durch die Einbeziehung auch von cdpa dass da diese, diese Welt und Atmosphäre, für die Cyberpunk ja immer gestanden hat, zum neuen Leben erweckt
1: wird. Man kann ja auch über, über Cyberpunk sagen, was man will, bei der, bei der ähm spielerischen Umsetzung. Ich muss sagen, storytechnisch und auch gerade von den Nebenquest-Designs, die Welt, die Geschichten drumherum, die sind äh, wirklich von hoher Qualität gewesen. Was man vom Rest des Spiels halt, es ist, 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 sind die Meinungen ja sehr geteilt, aber gerade was jetzt finde ich storytechnisch äh, und die Umsetzung angeht äh, und das, das Worldbuilding an sich damit, war, war super. Die Writer von cd 4 da überhaupt, würde ich da grundsätzlich überhaupt keinen Vorwurf machen. Die haben, finde ich, einen guten Job gemacht. Und dementsprechend bin ich auch gespannt, wie die Umsetzung von Edge Runners wird. Und die Welt, eben, wie du sagst, die ist attraktiv und spannend. Dementsprechend, das ist eine der Game-Umsetzungen, eine der, nein, ich will gar nicht sagen der wenigen, sondern weil es gibt einige, die vielversprechend sein könnten, wenn man die Hoffnung hochschraubt, aber eine, die sehr vielversprechend aussieht und von der ich von vielen Titeln am, am sichersten bin, dass sie mich nicht wirklich enttäuschen dürfte. Die bösen Korpus
0: von Cyberpunk. <lacht>
1: Ja genau, ich finde auch das, Charak das Charakterdesign ist,
0: ist sehr, sehr cool, die sie da jetzt tatsächlich
1: hatten. Also das
0: liebe ich ja sowieso und das habe ich ja nie ganz verstanden. Ich meine cdpa auch bei Witcher. Es ist einfach, da ist alles so liebevoll gebaut. Wie gesagt, jede Rüstungsschnalle ist sozusagen liebevoll und funktionstüchtig umgesetzt. Jeder Hintergrund, jeder Musikeinsatz, das ist einfach Liebe pur, die dir da entgegenspritzt und das ist ärgert mich dann immer, sage ich mal, wenn man gerade im Kostümdesign, Witcher, Netflix, wenn man da halt so schlampig vorgeht, wenn es einfach im Gaming so viel besser gemacht wird und so viel Liebe drin steckt. Aber ich gebe dir recht, ich bin da auch wahnsinnig gespannt drauf. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, muss ich gestehen. Ich habe mir aber gerade im Sale die PS4-Fassung mhm. gekauft, die aber auf der PS5 ja sehr viel besser laufen soll. Bin mal gespannt. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ich kenne das Pen and Paper sehr, sehr gut. Das war mit Abstand mein Liebstes, was ich damals äh, in der Schulzeit gespielt habe. Und ich habe auch witzigerweise mir nochmal das Pen and Paper the book noch mal zur Brust genommen, als es rauskam. Also ich würde sagen, was da Lore angeht, bin ich relativ gut aufgestellt. Das
1: Spiel gespielt, es, es war kein perfektes Spiel und es wird auch langsam, langsam aber sicher auch wirklich gut gepatcht, nachdem sie so Ewigkeiten gemacht haben. Ähm, es ist war, ich fand es nie über, nicht überragend, aber es ist immer unter Strich immer noch ein gutes Spiel bei rausgekommen und je nachdem, was die Leute halt auch noch, ob die da gegen noch immer ein bisschen zornig sind oder eben nicht, es kommt immer auf die Erwartungen an und was, wie sie das, was CD, CDPA dann gemacht hat, technisch geil, zumindest, was sie ähm, den Leuten versprochen haben, was sie gehalten haben. Das ist, wenn so lange sieht man sich versucht, neutraler zu sehen und nicht, sich nicht ähm, darüber zu stark aufgeregt hat, ich denke mal, man sollte auf jeden Fall dieser Serie eine Chance geben. Selbst wenn man mit Cyberpunk nicht zufrieden war. Und man kann es, denke ich, auch ein ganz anderes Werk zusätzlich noch aussehen, weil das, ist, das konzentriert sich nur auf die Geschichten. Dementsprechend ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich habe bin eigentlich guter Dinge. Und auch, was stimmt, sie haben übrigens auch noch das Opening veröffentlicht, das ich auch mhm. ganz witzig finde mit, mit, von Franz Ferdinand mit dem Theme-Song. Mhm. Was ich? seltsam, was man überhaupt normalerweise nicht mit Cyberpunk assoziieren würde. Ein wilder, eine wilde Mischung, aber irgendwie ähm, interessant und cool gemacht. Also ich, ich freue mich einfach.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Musik auch bei den Opening von Arcane. Was war nochmal die Band hier? Imagine Dragons? Nee, Imagine Dragons, ja. ja. Das war ja auch so ein bisschen weird und strange. Und ich weiß, viele mochten es auch nicht. Ich mochte es irgendwie. Ich mochte es das heißt, sehr gern, aber... Weil es so ein Bruch war. Ich mag immer, Themen, wenn man auch mutig ist, einen Bruch reinzusetzen. Und ich liebe gerade bei, bei Sci-Fi oder so Near-Future-Geschichten, wenn dann ein Bruch drin ist. Denn das brauche ich. Ich brauche jetzt nicht so japanische weißt du, Techno-Sounds zu. Und äh, da kann ich dir sagen, dass gerade da ist St Studio
1: Trigger ist, die trauen sich auch was. Die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie nur, dass sie konventionelle Animes machen. Von daher kann man sich auch darauf freuen, dass das nicht 0815-Ware werden wird.
0: Wir sehen schon. Also, wir sind große Fans generell. Ich finde Aber schon bei den Serien, die wir jetzt genannt haben, haben wir ja schon gemerkt, dass ich das Gefühl habe, es, es gibt ja auch unterschiedliche Games. Ich meine, das ist ja jedem bekannt. Aber ich denke ja auch immer, wenn ich eine Games-Serie adaptieren wollen würde als... Serie, sei es Live-Action oder Animation, würde ich persönlich ja immer in sehr so Story-Driven-Single-Player-Games mhm. gehen und weniger, jetzt sage ich mal, in klassische Haut drauf tacken
1: Das ist auch was, was meine Herangehensweise wäre. Ich, ich wenn ich höre, dass was adaptiert wird, ist das Erste, was ich überlege, hm, hat das eine <lacht> gute Geschichte, die man umsetzen ja. kann? Aber mittlerweile wird einfach alles auch was actionmäßig mäßig sei, verwertet werden kann benutzt, von daher.
0: Denn wir müssen jetzt einmal über eine Live-Action-Serie sprechen, die, glaube ich, so die meisten auf der Liste haben, von der wir auch noch, also wir wissen schon relativ viel, wir wissen aber nicht genau, wann sie kommt, wir haben noch keinen Trailer gesehen, bis jetzt gab es nur ein Standbild und zwar The Last of Us. Tim, warum The Last of Us, warum ist das bei uns allen so auf der Jibber-Liste?
1: Also erstmal, wenn man den, den Stoff und den, man sieht, dass das Material, auf dem es beruht, es war ein unglaublich, wenn, wenn man jetzt nur mal den ersten Teil nimmt. Es ist ein unglaublich atmosphärisches, cineastisches Erlebnis gewesen und emotionales Erlebnis gewesen. The Last of Us ist ein sehr einzigartiges Spiel gewesen einfach, was gerade von der Chemie von den beiden Hauptdarstellern äh, leben wird. Und es hat damals viele Leute beeindruckt, und bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten für spannendes Worldbuilding, für klasse Charaktere und großartige Atmosphäre. Und das ist für mich natürlich eine Voraussetzung. Und es war schon so gut und cineastisch geschrieben, dass das Spiel schon sehr, sehr, sehr filmisch wirkt.
0: Ich wollte gerade sagen, also du könntest ja, ne, Singleplayer, ne, wir denken, es war auf Playstation rausgekommen, Naughty Dog. Druckmann ist der, der Autor und es ist ja eigentlich eine Geschichte, spielt in der, in der, in der Apokalypse auch mit Zombies und Co. Und ein junges Mädchen und ein, ein älterer... Man müssen zusammen eigentlich jetzt durch USA reisen, um es mal ganz grob zu machen. Und beide haben sozusagen eine schwierige, er vor allem eine schwierige Vergangenheit. Aber du könntest ja, Tim, du könntest ja, wenn du die Story-Szenen aus dem Game nimmst, aus Last of Us 1 und die Action-Szenen ein bisschen zusammenkürzt, sehe ich die Serie ja schon vor mir in zehn Teilen.
1: Du könntest den ganzen Film zusammenschneiden, wahrscheinlich aus den Cutscenes so, allein.
0: Genau, und wie du schon sagtest, sorry, ich glaube, es gibt kein anderes Game, was Adam und ich vor allem auch in The Walking Dead so oft erwähnt haben, weil einfach diese Atmosphäre nach einer Apokalypse mit Zombies, die Angst, die herrscht, die, die Not, die Spannung ist so unfassbar gut in The Last of Us umgesetzt worden und halt wie wir denken, gerade wenn man das mal gespielt hat, halt, wie, wie problematisch sie teilweise und nicht funktionstüchtig sie umgesetzt wurde in The Walking Dead. Es hat
1: diesen bitteren,
0: emotionalen,
1: beinharten Überlebenskampf, der einen wirklich mitnimmt, der vielleicht in den letzten Walking Dead Staffeln einfach gefehlt hat. Dieses Emotionale war, wurde irgendwann das, was The Last of Us über, über die Gesamtlänge streckt. ist natürlich auch wesentlich kürzer als Spiel, als Walking Dead mit so vielen Seasons. Aber darauf verteilt wurde, es hat die, Le es hat einfach das, die Möglichkeit, die Leute wesentlich emotionaler zu berühren, als ein Walking Dead zumindest am Anfang noch vermocht hat. Aber das ist das, was ich weiß ja nicht, du, du guckst ja noch regelmäßig, ne? Würdest ich muss sagen, dass gucken. Das Walking Tim, da Walking <lacht> da ja, das ist. <lacht> Willst du sagen,
0: dass das Walking Dead fehlt? Dass es dem. Oder abhanden gekommen ist vielleicht? Natürlich, Tim. Ich glaube, du hast das gut in Worte gefasst. Und ich glaube, man kann meine Rants jetzt zu Walking Dead auch nachhören, sozusagen. Ich weiß, ich bin da manchmal auch sehr hart. Ich meine, ich liebte diese Serie ja einst, aber ich verstehe halt nicht, wie man so lost sein kann, was diese Emotionalität angeht. Und ich kann jedem da draußen sagen, auch Leute, die vielleicht nie gezockt haben oder nie spielen, schaut auch einfach mal bei The Last of Us uh, YouTube irgendwie mit dem Let's Play an die erste Szene. Die geht irgendwie so 30 Minuten in Anführungsstrichen. Guckt euch einfach an, wie diese du wirst reingeworfen in diese Welt, in diesen Charakter und ich sage euch, ich glaube, ich, ich war selten so traurig, emotional berührt, geflasht, in einer Welt wie nach diesem Opener der ersten 30 Minuten.
1: Wir müssen auch unterstrichen von einem klasse Soundtrack oh, da. Der, 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 diese, der diese der diese Emotionen immer wieder weiter äh, bewegt und unterstreicht, ohne dass er aufdringlich ist, also so wie ein Soundtrack sein muss letzten Endes. Ich habe
0: Gänsehaut hier. Und ich muss auch sagen, und ich meine, das seht ihr ja auch, ich meine, wir haben jetzt irgendwie über 600 Podcasts produziert und ich glaube, den einzigen Gaming-Podcast, den wir je gemacht haben, war zu The Last of Us 2. Was ja auch oh auch viele Kontroversen natürlich mit sich gebracht hat. Ähm, ihr könnt da gerne noch mal reinhören, Adam und ich. Aber Tim, ich werde nie vergessen, dass ich wirklich, ich glaube, vier bis sechs Wochen lang an nichts anderes gedacht habe, als an dieses Game. Und schafft das mal heutzutage, indem wir irgendwie, und ihr wisst ja, ich meine, ich konsumiere wahnsinnig viel. Also ich konsumiere ja sehr, sehr viele Serien, Filme, etc. Und nein, Last of Us Teil 2 hat wirklich vier bis sechs Wochen meinen Kopf blockiert.
1: Und dann schauen wir erstmal auch auf darauf, wer jetzt dafür verantwortlich ist. Du hast das Drugman schon angesprochen. HBO. HBO ist finde ich für mich ein gutes Zeichen. Das ist, das ist also HBO hat auf jeden Fall die Mittel und auch sagen wir mal das Resümee oder die Vergangenheit, um um wirklich sich für diese Art von schweren Stoff zu qualifizieren. Plus Pedro Pascal finde ich ist ein absolut fantastischer Schauspieler.
0: Not my Joel though. <lacht> Das ist ist die Frage, wie gut er dann
1: am Ende passen wird. Aber es ist wenn, ganz ehrlich, ich denke, ein guter Schauspieler, der, so gut, der reißt viel raus. Und ich hätte vielleicht, ich habe lieber einen guten Schauspieler, wo die Leute sagen, er sieht optisch ein bisschen anders oder so, oder so. Und ob er da, ob das vielleicht für sie so passt oder nicht. Aber ich finde, es reißt, ein guter Schauspieler reißt es wesentlich mehr raus, als wenn du nachher einen mittel, mittelmäßigen Schauspieler von der Leistung hast, der irgendwie optisch mehr in das Bild ist, was Leute gepasst haben, sich ausgemalt haben. Bella Ramsey, mal sehen. Die ist für mich noch ein relativ unbeschriebenes Buch, aber ich denke mal, die werden beim Casting sich überlegt haben, wer da Potenzial
0: hat. Ja, und natürlich hier Regie ist doch Craig Mason, ne? Also von Chernobyl und Co. Und ich denke, das ist einfach schon, als es bestellt wurde, HBO, Mason, Druckmann, war das für mich schon irgendwie am Sold. Und genau wie du sagst, HBO, ich gehe einfach davon aus, dass gerade was so Set-Design und Co. angeht, dass das wirklich gut gemacht wird und hochwertig ja. gemacht wird und einfach gut aussieht in der Visualisierung. Und deswegen, glaube ich, ist das bei uns allen so ein bisschen auf der der großen Warteliste, weil wir einfach hoffen, dass es endlich mal eine tolle, gut gemachte, fantastische Spieleumsetzung wird.
1: Und ich habe nicht so viel Angst vor
0: der Fallhöhle. Ich
1: habe einfach das Gefühl, bei so vielen Produzio Produktionswerten, das Ding wird... Im schlimmsten Fall mittelmäßig. <lacht> mal sehen. Wir können ja mal über die ganzen Umsetzungen im halben Jahr sprechen und mal gucken, wie viel mal ich mich dann nochmal kneifen muss und sagen muss: Oh, was hast du dir dabei gedacht? Aber es ist, ich würde mich mal rauslehnen und das mindestens behaupten, dass das. Ich habe da auch das ist auch noch eine Serie, bei der ich ein gutes. Gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe es wurde schon bekannt gegeben, dass es erst 23 kommen wird, was natürlich ja. echt ganz schön spät ist. Wo ich aber auch der Meinung bin: Lieber gut gemacht und später als runtergerockt und schlecht. Exakt. <lacht> Sehe ich auch. So, wir sind schon relativ lange drin im Podcast. Ich würde fast sagen, was hältst du davon, Tim? Wir machen so eine Art Schnellrate-Runde. Wir ja, lesen klar. kurz vor, was noch, wie gesagt, zeitnah kommen wird. Und dann müssen wir ganz kurz zusammenfassen in einem Satz. Freuen wir uns oder eher nicht? Schnitthanna hier, moin. Uns ist aufgefallen während der Aufnahme, dass wir uns natürlich nicht an die Zeitvorgaben haben halten können. Und somit würden wir hier den Podcast vor der schnellrate -Runde abbrechen. Ihr könnt uns natürlich schreiben an podcast.serienjunkies.de wie ihr zu Halo äh, hey steht oder Resident Evil. Vielleicht hat es euch super gefallen. Kann ja auch sein. Wir sind da ja natürlich immer sehr, sehr eng in unserem Korsett gefangen. Deswegen, wer weiß. Also schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de und folgt gerne dem lieben Tim auf Twitter unter Quackle Says und äh, mir natürlich weiterhin unter Hannah Huge bei Twitter und Mediahohe bei Instagram. Da sieht man übrigens auch diese Bilder von der Comic Con. Die waren ganz schön. Also dieses Netflix-Ding war echt ganz schön, war teuer, auf jeden Fall. Und äh, den zweiten Teil jetzt zu dieser ganzen Schnellraterunde was da noch alles kommen wird, den werdet ihr schon am Sonntag hören, wenn alles gut läuft. Aber ich denke schon. Also schaltet Sonntag gerne wieder ein, bleibt gesund vor allem, schaut mehr Serien, spielt ein paar Games und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.